0: Det saknas talanger i klubben och i laget. Det saknas spelare som kan ta kliv någonstans. Då, va? Och, och Det där hänger väl ihop med, 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 med liksom rekryteringen. Tycker jag tycker att man, inte, att man inte är ute och hittar talanger överhuvudtaget. Jag vet inte hur klubben jobbar med det överhuvudtaget. Men jag ser ju inte att, att Västerås skulle ha mindre talanger idag än vad de hade då. Jag, menar, utan jag tror att det är en ledarefråga, jag tror att det är en generationsfråga att vill man eller inte.
1: välkomna till ännu ett avsnitt av Upp för Bågebacken! Yay! Idag har jag till och med två Anders med mig i podden Det är jag och Johan Anders. som har med mig En Anders och en till Anders Och den andra Anders är ingen mindre än Vår tidigare ordförande Anders Karlsson Välkommen till podden Anders
0: Tack så mycket, tack, tack
2: Det räcker alltså inte med mig
1: uh, Nej Desto fler Nej. Anders där i podden desto bättre. Du gör ju inte så Aj, bra. Det är sant. Men det var ju eh, vid en, nästan tio år sedan nu som, eh, som du eh, lämnade VSK. Så jag tänkte att innan vi går in på och, och snackar VSK. Vill vi veta lite mer om vad du gör idag? Vad gör du idag Anders?
0: Ja, jag är ju eh, vd på Nordic Sky, eh, som är ett av eh, Sveriges största eh, fotbollsföretag inom agentbiten. Och eh, det har jag jobbat med sen, eh, sen jag slutade i VSK och även innan jag började i VSK. Och eh, det, är min, det är mitt vardagsarbete att jobba med fotboll.
1: Mm. Och var, var håller du hus eh, i världen nu för tiden?
0: Jag ähm, bor halva tiden i Portugal och halva tiden i Brasilien.
1: Du verkar ändå vara ute på på resande foten hel del. Ändå är det för att åka runt och träffa klubbar och spelare och så här som du ut och rör på dig i världen.
0: Ja, men det är ju, det är ju jobbet. Det är väldigt många resdagar på ett år. Var 242 förra året ähm, räknar ihop på det. Det är väldigt mycket, men det är samtidigt väldigt kul när man får jobba med sin hobby. Så det finns inga, absolut ingenting att klaga på. Tycker mm. Det är jätteroligt att resa runt i världen och se nya platser och se nya fotbollsarenor och träffa nya människor.
1: Hur många är ni och som är jobbar? Ah, förlåt, kör du, Anders?
2: Nej, jag bara undrar, är du i Portugal nu
0: eller? Nu är jag i
1: Portugal, ja precis. Ja, ja. Men hur många är ni på, på Nordic Sky då? Man... Det är fler än bara du.
0: Ja, vi är eh, 14 heltidsanställda här. Vi Vi har ett kontor i Finland, Sverige, eh, Norge, Danmark. Så eh, vi har många anställda.
1: Just
2: mm. om, vi, eh, om vi börjar med att prata lite grann om, om det du gör nu och, och liksom ditt leverbröd så har det ändå skett en otrolig utveckling de här sista ja, typ, ja, 25 åren. Den första agenten Sverige hade var ju Börjelands, som var liksom en speciell figur. Han var liksom ensam på teppan på den tiden. Sen har det hänt otroligt mycket i agentvärlden och branschen. Kan du bara kort för oss okunniga rekapitulera vad som har hänt från hans dagar fram till idag, utan att det tre timmar?
0: Ja, det var ju långt innan min tid. Han började såklart. Men det har väl gått hand i hand med den utvecklingen, den finansiella utvecklingen i fotbollsbranschen. Generellt sett med, med löner och ersättningar till klubbar. Och, och sedermera spelare i nästa led såklart. Och, och går man tillbaka på, på den tiden som började jobbade så var det ju ytterst få killar som blev proffs. Idag är ju i princip... Alla spelare i allsvenskan prox och ganska många i superrättaren också. Så där, där, där har du ju den stora förklaringen såklart. Och alla de här killarna behöver ju ha eh, någon form av arbetsförmedling och rådgivning för eh, eh, den situationen som de befinner sig i. Och hitta nya klubbar och förhandla de bästa anställningsvillkoren. För det är, ju, det är väl så att det går lite riktigt att jämföra med om man är bagare eller, eller elingenjör. För då finns det ju Vissa normer. Här betalar ju klubbarna efter prestation och efter talang. Och det behövs ju då folk att kunna matcha ihop de här sakerna på ett bra sätt.
2: Just det. Och vad är det som är kvalitativt och kvantitativt? Att det finns fler agenter det förstår vi. Men vad är det som är kvalitativt? Hur har utvecklingen sett ut på den kvalitativa sidan om man säger så i branschen? Vad är det agenterna gör idag som man inte gjorde för tio år sedan eller tjugo år sedan?
0: Nej, jag vet inte om det är så stor skillnad på arbetet så. Utan det är väl bara det att um, det har blivit mer spelare, mer, mer jobb tillfällen och, och då behövs ju såklart mer människor också i den här branschen. Giv, givet att det är så. Det har dessutom vuxit i ett antal länder till uh, och pratade om... Börja i landstid, på den tiden fanns ingen fotboll, proffsfotboll kanske USA på samma sätt som det finns. Det kanske inte fanns i Kina som det finns idag och många andra marknader någonstans. Så det är klart att det behövs mer och mer människor eh, om, om, om marknaden växer såklart. Jag yes. eh, tror tro inte att eh, det, det är nog inga större, ingen större skillnad på arbetsuppgifterna i, i så
2: det, det är som att baka bröd egentligen, man gör samma sak varje dag. <laughs> ja, eh, men för oss då som verkligen inte Kan någonting om agentbranschen Utan bara får läsa om det i tidningar Och vi förstår att det finns en stor som man säger, Ganska dold värde bakom Det vi som supportrar Ser av fotbollen eh, Kan du liksom beskriva lite kort då hur, man, hur man jobbar som agent För att både Allt från rekrytera spelare till att eh, Få dem massa så alltså, optimera sin vad ska man säga plats på marknaden för att allt från att liksom hamnar så bra lag som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt hur gör man det konkret?
0: Alltså det är ett rätt så stort jobb det där många många av de spelarna som vi rekryterar börjar vi ju rekrytera när de är runt 15-16 år gamla och mm. sen så ska man ju då leda dem in i, i den här ganska tuffa proffsidrottsvärlden eh, och det är ingen eh, lek på något sätt eh, för eh, klubbarna är ju ganska eh, tuffa också på att bestämma vilka spelare de vill satsa på hur mycket de vill betala löner till dem då kanske ena dagen har en duktig 16-årig forward själv nästa dag så köper de en annan 17-årig forward från Afrika som, som kommer dit kanske eller det finns alltid saker och ting som, som händer och då behöver de här killarna en, 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 en röst i baset som kan ta hand om alla situationer som kan, kan uppstå. Det handlar ju väldigt mycket också om såklart att, att stötta dem i, i resan från att vara en ungdom till att bli en vuxen individ i en ganska besvärlig situation med hård konkurrens och då upplever vi nog att många av de här behöver rätt så mycket hjälp någonstans. Ja.
2: Och, och när du säger hjälp då, vad, vad innebär det, det ringer man och pratar med dem varje dag då? Eller hur hur, har man, hur, sköts, hur sköter man sina kontakter med sina spelare som har hjälp?
0: Det är väldigt, väldigt individuellt. Vissa killar behöver mer stöttning än andra. Det finns ingen speciell formula som vi använder för det utan det är väldigt personligt. Och,
1: mm.
0: och killarna som jobbar för oss um, bygger upp en relation med eh, spelarna och, och de här individerna. Och därifrån så, så erbjuder man eh, stöttning då på, 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 i samband med matcher och i samband med kontraktsförhandlingar- samband med privata händelser där man behöver lite, lite stöttning också. Det, det beror på, lite på hur man är som människa och hur mycket, hur mycket man behöver oss.
2: Någonstans ja, ja, just det. var den typiska spelaren som ingår i, i, i ett stall så att säga. Hur mycket tid måste man lägga ner på en sån spel eller på en månad under en normal säsong liksom, som, där, som rullar på? Liksom?
0: Det är en svår fråga att svara på. Jag, jag har inga sådana spelare själv som jag jobbar med. Jag har, jag har inga individuella klienter längre. Nej. Men äh, jag, jag skulle gissa på att det, det sker någon kontakt äh, en-två gånger i veckan för vissa spelare. Och, äh, för vissa spelare som kanske blivit äldre och, och som inte behöver det. Kanske, kanske mindre än så. Det, det är väldigt svårt att säga någonstans mm. då. Och sen är det väl så här, i vissa perioder, man kanske går igenom en tuff period när man kanske är utanför laget eller haft en skada, så kanske man behöver lite mer. Och när det flyter på och det, det går bra varje match, då, då behöver man lite mindre stöttning någonstans. Då. Så det finns ingen, ingen formel helt enkelt. Nej,
2: just det. Och... Och så, så det blir, ska man bli blir slags Man bygger upp nämligen någon slags också. också, Förutom att man är arbetsförmedlare Så är man också en slags personlig coach då, då. Eller hur ska man gestalta den rollen hur ska man skriva den
0: Ja det skulle man kunna säga att Man, man stöttar de här killarna och, och jag vet inte personlig coach Men, men, men en, en, ja, en rådgivare brukar vi kalla det Någonstans ja. en, ja. som, som ger råd i men vi, vi har ju jobbat med det här många, många år så vi, vi har ju sett många av de här situationerna förut så vi har ju råd att ge någonstans. Mm. Mm. Ja, exakt,
1: exakt. Får jag då fråga här, jag tänker hur, hur går det till egentligen när man hittar varandra? Så där, I vilken månad är, mån är det spelaren som hittar agenten eller agenten som hittar
0: spelaren? Så det är till 95 procent vi som hittar spelarna. Vi, vi identifierar spelarna i... I olika fotbollssammanhang och därefter så, så tar vi in kontakt och, och boka möten.
1: Vilket såklart alla våra konkurrenter
0: också gör. Och så väljer spelarna någon som man väljer att jobba mm. med och, och så kommer man vidare från det.
1: Har det beroende, beror det på vilken alltså vad man som agent befinner sig i näringskedjan på något sätt? Att det finns agenter som är längre ner i systemet som ute och jagar på ett annat sätt tror jag liksom.
0: Nej, men det är, det är klart att det finns många duktiga agenter i, i hela Europa och i Sverige. Vi, vi jobbar ju internationellt sett så att vi, vi ser inte bara den lokala konkurrensen. utan det finns, det finns ju olika skäl för varför en klient väljer att jobba på med en viss agentur och andra med, med, med nästa agentur. och. Det kan ju ha med många saker att göra det kan, men jag, jag vågar tro att den, den största anledningen är väl att man hittar en eh, personkemi mm. någonstans.
1: Mm. Ja, precis. Hur är det, brukar det vara så att en spelare som kommer till och säger liksom att ja, men beskriver sin drivkraft på något sätt och kan säga att för mig är det viktigaste liksom jag vill spela i den här ligan eller jag vill vinna eh, jag vill vinna serier eller jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt eller liksom är det, brukar det kunna vara eh, o, eh, olika drivkrafter hos olika spelare eller brukar det se ungefär lika, vad, vad blir det, det att att utan att liksom
0: nej men det är klart att mm... Vi hade sig en 30-årig kille som kanske har kontrakt som går ut och spelar all svenska i alla år. Så kanske är hans drivkraft är annorlunda än en, en 16-årig kille som, som kanske ska precis börja sin resa i, i uh, fotbollsvärlden någonstans. Så det är klart att det finns olika drivkrafter. Och det är väl inget märkligt med det någonstans. Utan uh, man, man, man ställs inför olika situationer och försöker man skaffa sig den hjälp man behöver för den situationen såklart
1: Men det vanligaste brukar vara att det beror lite på var i karriären man är på något sätt så att man kanske har lite olika intressen beroende på om man är i början eller i slutet av karriären Ja, mm. ja absolut Det kan också vara
0: så att man inte spelar någonstans i, och känner att här, men nu, det här funkar inte längre nu måste jag hitta hjälp för att hitta någon som tror på mig mm. någonstans då det finns, det finns många situationer någonstans så.
2: Ja, eh, du sa att ni börjar plocka spelarna vid 15-16 års ålder eller försöka rekrytera dem. Eh, är det är den det optimala åldern det? eller hur, Vad är det som avgör när man ska försöka närma sig spelare och knyta den till sig? Eh,
0: Fotbollsförbundet har några regler för det där så att man, man får börja i den här åldern eh, någonstans. Eh, och det följer vi eh, i Sverige. Och... Eh, Eh, nej, vi har väl ingen åldersvård som vi, som vi liksom är fast vid så, helst så skulle man kanske börja jobba med, med spelare som är lite äldre men det finns ju också som jag sa en konkurrenssituation där det finns, mm. finns många som jobbar med det här och, och eh, jag brukar nog uppleva att, att eh, hittar man en spelare först så har man också störst chans att gå i mål och börja jobba med den spelaren så att säga då, så att eh, det är klart att äh, äh, helst av allt om man fick välja så ska man kanske börja aningen senare. Men jag tror att det samtidigt att det är rätt så nyttigt att som jag sa man får hjälp i de här första kontrakten också. För det ska klart för sig att de här, de här klubbarna har också sina agendor. Och, och det är klart för att det är bra att få professionella människor
2: vid sin sida vid alla typer av förhandlingar. Mm. Mm. Absolut. Sen nu är träffsäkerheten. De flesta 16 åringar spelar fotboll som kan vara intressanta för en agent kommer ju aldrig bli några proffs i, i Spanien eller så. Så träffsäkerheten är väl rätt låg kan jag tänka mig på många som liksom kommer inte vidare. Det är kanske slutar den här 19 på grund av en skada eller att de får andra prioriteringar eller som helst. Det, hur, hur ser det ut i soldan i stenhårt, eller hur, hur får ni. Hur får ni vad har ni för träffsäkerhet liksom för att
0: kunna. Jag upplever nog faktiskt att vi har väldigt bra träffsäkerhet om man ska vara ärlig. Ja, det är klart att, att det, det, här är ju, det här är ju individer. Så att oavsett hur, hur duktig en fotbollsspelare är med, med bara liksom de tekniska färdigheterna och de, de egenskaper man behöver som spelare. Det, det är ju en del och det är det vi ser. Men vad vi inte ser och är, ju, är ju den mentala delen och, och den delen får vi ju lära känna under resans gång mm. någonstans. Men vi ser ju inte, vi plockar ju inte upp den eh, i samband med själva scoutingen av en spelare. Det, det är ju något som, 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 som kommer med tiden. Och, och det är klart att alla spelare, oavsett vilken vilka kvalitet de har, kanske inte har drivkraften mentalt för att bli en ett proffs eller en elitspelare i Sverige. Sådana bitar kan inte riktigt bli påverka heller. Men jag upplever nog att, att vår träffsäkerhet är väldigt, väldigt bra. Vi har, vi har nog uh, i varje kull som jag kan minnas i princip dock att... Fram någon av landslagsspelare varje år i alla fall
2: Och eh, hur gör man med spelare som liksom Alltså jag tänker mer på Försöka när Det handlar om rådgivning och hjälpa spelare När det liksom kör fast Och de tvekar och är ambivalenta till framtiden Och skadeperioder och sånt där Som man inte vet hur man kommer tillbaka ifrån Eller ja, om man kommer tillbaka och så vidare Hur, 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 hur funkar det hur, hur jobbar man? Hur, måste det måste vara den alltså, mörkare sidan av jobbet så att säga. Inte bara framgångar och landslagsspel och sånt där.
0: Nej, det är klart att det, det är ju... Det är ju situationer som, som, som uppstår hela tiden. Att, att, att det, det inte går som du har tänkt. Och, jag menar... Det, det, det är svåra situationer när det när det kanske går upp ett ljus för spelare och föräldrar att det kanske inte går så som man har tänkt sig sånt där. Men jag, jag upplever nog ändå att de flesta, de flesta människor ställer om och, och hittar andra ljuspunkter i livet. Och, och, ähm, jag, jag har inte upplevt så många som har blivit liksom, gått ner sig eller liksom så. Utan jag, jag, jag tror att det blir liksom någon form av naturlig utveckling att man att man ser var man står och så, ja, så accepterar man det och hittar någonting annat. Det Men vi, vi, vi människor är ju rätt så bra på, på den biten att, att uh, anpassa oss någonstans. Då. Det, det är klart att, uh, att uh, drömmar om att bli proffs har väl många 15-16-åringar. Men det är ju få som, som tar det klivet sen. Men man kanske mm. har haft en bra resa dit och, och mm. fått en bra... Fysik kanske, eller få, fått många kamrater och andra värden som kan vara
2: nyttiga någonstans mm. i, i livet framöver. Just det, just det. Ja. Det har pratats mycket om, eller mycket och mycket, men i alla fall här i Sverige har det varit en debatt nu under det senaste året med just psykisk ohälsa i just bland Det uppmärksammats för ett antal fall här nu då. Du, du känner dig säkert till. Är det någonting som du stöter på just den här Alltså som det ändå blir mentalt press det är, man har målbilder, man kämpar man ger sig allt både mentalt och liksom fysiskt för att liksom nå de här målen eh, är det någonting som ni får, får liksom jobba med många spelare då, att, att hantera sånt här
0: Ja, absolut vi, vi, vi stöter på det jag upplever nog inte att, att vi stöter på det så ofta men varje gång vi gör det så tar, tar vi det på så, fort, så, så stort allvar vi kan såklart. Och vi har, vi har um, pratat väldigt mycket om att, att, att erbjuda hjälp så fort såna här situationer upp, uppstår. såklart då, med Professionell hjälp. För det är ju viktigt att de här personerna får det så fort som möjligt såklart. Då. Och då, I de fallen vi har haft det så har vi gjort det. Men jag upplever nog inte att det är så mycket av det. I alla Nej.
1: inte hos oss. Nej. Nej. Ja. En annan fundering som jag har när vi ändå pratar om agentverksamheten och sådär. Jag, jag tillhör de här en av de här människorna som läser eh, och ägnar hela dagen åt att läsa nyheter eh, och mm. eh, tidningar. Och, eh, någonting som har slagit med hur otroligt sällan det är som en agent porträtteras i media på ett annat sätt än liksom som när det är agenten som liksom får vara bad guy på något sätt i... I en nyhet är sällan man får liksom höra om en agent som har hjälpt eller gjort något positivt. Då blir det liksom inte en nyhet eller spännande på något sätt. Men utan det framställs liksom oftare som girig eller manipulativ. Eller när det uppstår konflikter med spelare. eller så här. Vad, eh, Tycker du, Upplever du också så att det liksom är lite orättvist eller på något sätt missvisande? Hur, hur agentrollen egentligen ser ut om man tänker på liksom mediebilden av en fotbollsagent?
0: Ja, jag har jobbat med det här nu i 20 års tid. Va? Så att jag, jag har ju sett det som du ser väldigt, eh, väldigt mycket och jag tycker det är jättetråkigt. Man får väldigt sällan credit och eh, det blir alldeles för mycket fokus på, på andra grejer. Jag, jag brukar säga när jag pratar med en del journalister att eh, jag kan inte ens räkna upp några hockeyagenter. För det skrivs aldrig om dem mm. på samma sätt som kuppa-agenter Eller... Eh, eller agenter för tennis, eller agenter för golf, eller vad, vad det nu är för någonting. Alltså de gör, det är otroligt mycket negativ fokus på det här yrket och
2: har varit under en lång period. Så jag tycker det är jättetråkigt. Okej, okay, ja, det finns en, 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 en skepsis eh, hos många för agentverksamhet generellt sett- då, –att man liksom ska tjäna pengar och allt det där på något mer eller mindre smutsigt sätt. Eh, men vad tycker du som seriöst nu, du har haft det här företaget i många, många år och liksom uppenbarligen lyckats bygga upp det och får det fortsätta att expandera och allting det här så, så betraktas som liksom seriöst och funktionellt. Men hur, hur ser du på själva agentbranschen? det måste ju finnas både toppar och dalar även i den branschen som, även som finns hos vagarna så att säga och andra branscher
0: ja men jag, jag som är i branschen upplever nog att, att de flesta som jobbar i den här branschen som jag stöter på är, är duktiga affärsmän och som, som bidrar till, till bra, eh, bra saker för fotbollen någonstans. För att vi ska klart för oss att... att Många klubbar behöver sälja spelare. Många klubbar har ett, har ett behov av att fylla på kassan då och då. Och då behövs det duktiga säljare och duktiga människor som kan se affärsmöjligheter för det. Och eh, tror att många klubbar eh, är otroligt tacksamma för agenter. Eh, men men eh, såklart... Eh, eh, jag vet inte, du, du använder ordet eh, smutsigt eller något sånt där. Jag, jag, jag upplever nog inte mitt yrke som smutsigt eller, <laughs> eller så. Utan det, är klart att, det är klart att i min bransch finns det mindre bra människor också. Men, men mm. jag upplever mm. nog jag jobbar med det här som jag sa i många, många år. Då, det kommer eh, en del sådana människor som så är de inne i branschen ett par år och sen så försvinner de iväg. Så att, eh, det finns så. väldigt många duktiga som har varit med
2: väldigt, väldigt länge. Ja men så är det. Är man duktig på något så seriös så blir man ju kvar. Eh, vad tycker du om, förra veckan kom ju FIFA ut med ett förslag om att begränsa ersättningar till agenter då med olika presentsatser hit och dit. Och som, ja, jag vet inte varför men uppenbarligen tycker de då på en anledning då att, att det är för mycket pengar eller ersättningsmodellen är Eh, inte bra på något sätt. Vad har du tankar runt det? så alltså, Jag tror inte Jag tror inte att det där kommer
0: att gå igenom till att börja med. Därför att um, det, Sanningen är så här att, att när en, en duktig spelare finns på marknaden som representeras av en, av en duktig agent så då finns det inga begränsningar för det. Och, och det, bör, det, det är inte det är inte agenten ofta som sätter de ramarna utan det blir någon form av budgivning. Löser du det här så får du det här. Kommer den här spelaren till oss så, så får du det här och spelaren får det här och, och så vidare. Och så vidare. Det, det börjar där, det börjar hos klubbarna. Det börjar definitivt inte hos agenterna. Det är må många gånger som vi har fått väldigt höga agentarvoden erbjudna även om vi inte har tagit dem som är långt över de ersättningar som, som är normala för att det har varit en prioritet hos klubben att lösa det någonstans då. Så det så alltså, jag, tror inte,
2: mm.
0: jag tror inte att det är så enkelt att begränsa det där men låt oss se. Ja. Det, har, det finns ju redan idag rekommendationer hos Svenska Fopolförbundet och många andra Liksom förbund på hur mycket det ska vara och vad som är rimligt och så där. Det var väl ingen som har följt dem överhuvudtaget heller <skratt> så, så.
2: Men varför tror du FIFA jag, jag är helt nollinsatt i ämnet så jag är lite frågan varför tror du FIFA liksom ändå tänker i de här banorna så att säga? nej
0: men det är, det är, Jag tycker att jag, jag tycker att FIFA har skött det här urdåligt, om man ska vara ärlig. Alltså, de, det var ju faktiskt FIFA som tog bort agentlicenserna bara för några år sedan mm. och lämnade hela branschen utan eh, någon form av reglering. Och eh, de eh, lät då alla nationella förbund ta hand om det där och det har blivit fullständig kaos. Jag eh, kan berätta för er att i mitt jobb då så jag har en gång ett tag, eh, långt tillbaka i tiden tagit en internationell eh, FIFA-licens som agent. Efter att ha jobbat i det här med i 15 år så var jag tvungen i, i varenda land i Europa att åka runt och göra nya prov.
2: Mm.
0: Helt bizart någonstans okay. då, okay. ja, ja. Och, 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 och svindyrt också, kan jag tala om. Eh, så det är väl FIFA som nu försöker ta kommandot igen i den här branschen. På, på ett sätt tycker jag att de skulle aldrig skulle ha släppt en gång i tiden. Men de, de gjorde det. Och vi får väl se vad, vad det här leder till. Eh, jag, jag har läst eh, lite grann om det. Och så, så att jag vill, det är nog någon, några månader eller något år innan det där kommer ut. Och så får vi se vad det innebär någonstans. Då. Men... men jag tror att om, om, om de är ute efter att reglera den finansiella delen av det här så, så tror jag att den delen hittar nog olika eh, klubbar och agenter lösningar för ändå.
2: En eh, fråga som eh, inte direkt har till själva agenten men som vi, vi som finns på supportersidan väldigt ofta funderar över, inte minst i Sverige på vissa, vissa klubbar det är så här med svarta löner och sånt där och hur det förhandlas med spelare eventuellt med agenter är med har du upplevt att det förekommer i sådana diskussioner när du sitter med, med spelare i en klubb och där man ska förhandla villkor och så där att det kommer sådana förslag
0: Ja ni minns nog båda två hur jag ser på det här med svarta löner, jag, jag gick ut och, och... Och, och kritiserade våra lokalkonkurrenter Syrianska Kalburan en gång i tiden stenhårt för deras, deras användande av svarta löner eh, någonstans. Då. Så att jag, mm. jag, jag är helt emot eh, det och vi i våra företag är inte delaktiga i att förhandla något sådant kontrakt
2: någonsin. Och det, det låter ju rimligt men tanken alltså förekommer alltså förslagen om man ser så finns det eller är det tillhör det historien eller vad, hur ser det ut idag vad är, vad är upplevelsen
0: alltså jag upplever som mitt, nu, nu är det så att jag jobbar inte några lägre serier och inte har gjort ja. så, och vårt företag gör inte heller det så jag, jag kan inte sitta och prata om vad som händer i, 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 på lägre nivå men på, på, på högsta nivå så förekommer det överhuvudtaget inte. Nej.
2: Finns det några? Det är inte bara alltså, andra typer av så att säga, förmåner som ju skulle kunna vara skattepliktiga men där man så att säga, försöker glida undan skatt eller liksom, ja, det att spelaren eller klubben ska betala då för att ja, det behöver inte vara pengar? Det kan ju finnas andra förmåner. På
0: samma sätt svarar jag på den. Ja, ja, på den nivån som vi jobbar på så ser vi inget sånt
1: alls. Spännande att höra ändå en, hel, en del om, om agentverksamheten som vi, trots att vi ägnar stor del av dagarna åt det här med fotbollen, kan och vet väl lite om. Vad tror ni om att vi tar och snackar lite mer om, om VSK?
0: VSK är ju det som jag vill prata om. Så,
1: att, ja, så det är väldigt skännande. <laughs> Men jag tänkte vi, 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 Kan vi kan börja med att du berättar lite grann. Bara kort kan du påminna oss om hur det, när och hur du blev VSKare? Ja, det var det var nog
0: 1980 de tror jag sånt där um, VSK hade hade ett um, ett system då som hette fanskortet tror jag det hette. Just. Jag började gå på matcherna med det där um, och um, VSK hade ett lag och um, första jag, jag minns var en um, en finsk målvakt som heter Olli Issoaho som um, um, som varje gång han fångade bollen i luften skrek all så hela läktaren hörde det och det var, det var helt underbart och Peter Meissner och Janne Vegerman och många otroligt duktiga spelare, Peter och, ja som man, man blev frälst av att se som, som ungdom på den tiden för jag var inte mer än 12-13 år då och eh, eh, sen eh, Ja, så blev man så frälst i det där som man gick då så ofta man kunde. Och det var något år då till och med tog bort det där fanskortet. och använde man ju alla sina veckopengar åt det. Och när man inte hade veckopeng så, så var jag tillräckligt smatt på den tiden så jag kunde rulla under staketet där för att kunna ta mig in ibland. Så att jag, jag, miss, jag cyklade själv till matcherna från Rönsta Gryta till, till Arosvallen och såg de flesta. Jag började ju faktiskt i VSK som, som ungdomsledare. Jag var ju tränare för, för fotbollsskolan, det var något som hette ICA-fotbollsskola. Sen så tog jag över ett pojklag, VSKs pojkar födda 1979, mm. som jag tränade tror jag var i fyra år. och Vi gick till porka, Svenskan och... Och ifrån det laget så blev Martin Andersson eh, a och och jag såld till Färdeborg. Och så kom han ju tillbaka efter ett tag och sådär. Så, där. så att, eh, jag hade en lång period och jobbade även, eh, jobbade jag även som, som volontär på matcherna. Jag, jag, eh, både på banden och fotbollen så stod jag sedan i, i vändkors och gjorde allting för att hjälpa VSK på ideell basis. Mm. Det var helt underbart på den tiden. Mm. Eh, och sen, sen kan man väl säga att sen, sen började ju mitt man säger yrkesliv. Jag flyttade till Stockholm då i mitten på 90-talet och, och följde VSK och så mycket kunder men det var, blev mindre liksom, när man skulle börja jobba och hitta något sätt att försörja sig på. Men, eh, jag, jag såg så mycket kunder och åkte på jättemycket matcher hit och dit och Eh, sen hade vi VSK under 2000-talet eh, ganska stora finansiella problem under hela eh, hela eh, 2000-talet efter att man åkte ur Allsvenska 97 tror jag ja. var 97 ja, eh, och 97 och jag mm. eh, jag hade startat ett företag då som gick rätt så bra och, och var med och sponsra och stötta klubben under ett antal år där och det är klart att Då var man i kontakt med de här gubbarna som jobbade där, eh, Björn Lindell och
2: mm.
0: Liston och de ordföranden som var och sådär och försökte stötta och hjälpa till så mycket man kunde och, och sådär. Um, sen var det väl det var väl 2005 då som de åkte ur och då hade jag rätt så mycket kontakt. Det var, jag tror det var jag och, och Björn Lindell och Peter Markstedt och några till som pratade rätt så ofta om om, om klubben och eh, Tomas Olén och, och några tid Esbjörn Larsson och, och sådär och då, då hamnade jag också i ett läge där jag var rätt så trött på mitt jobb ehm, och kände att jag behövde en litet break och göra någonting annat och jag fick väl egentligen förfrågan där på hösten 2005 när de kämpade i, i för att hålla sig kvar ehm, och tackade jag rätt så tidigt och, och och bestämde mig för att ta ett break från mitt jobb som agent under ett par år. då. Och um, så, så det var så, så det började
1: någonstans. Då. Men, men du gjorde det på, he på heltid i stort sett då, från början? eller?
0: Ja, eller? det kan man väl säga. Alltså, jag, jag, jag hade ingen lön från Nej. klubben på något sätt. Men jag var ju på varenda a varenda junior-match varenda eh, grejer jag kunde vara på mm. så var jag på. Jag, jag, jag tog det som ett heltidsjobb. Jag, jag pendlade dessutom från från, från stora ässingen som jag bodde på Fast. då eh, under många, många år. Och, så det är klart att det tog mycket tid men det var förbanska kul också. Någonstans då. Mm. Man ska ju klart för sig att, att, att 2005 när laget åkte ur superettan så hade ju klubben Inga ungdomsspelare. Jag tror att eh, Thomas Fryklöv hade en liten grupp med sju gubbar. Någonting som, som tränade under A-laget. Under den här perioden från 2006 till 2010 så, så byggde ju i, i klubben och jag upp en, en eh, otroligt stark ungdomsverksamhet. där Vi hade eh, juniorlag och pojklag på högsta nivå i Sverige. någonstans då. Så att, eh, det, var, det tog väldigt mycket tid. Någonstans. Men det var, det var jättekul också, såklart. Mm.
1: Men eh, hur var det under de här åren? Jag tänker så här, det var ju liksom ett ständigt favorits, favoritskap. Liksom, det var ju tufft. Eh, jag kan ju... Så det var ju tuffa år med det här att vi alla förväntade sig, i alla fall till en början, att vi skulle gå upp hela tiden igen. 2006, 2007, 2008. Det var ju liksom år efter år där liksom det var samma... Eh, samma sak, att alla förväntade sig hela tiden att vi skulle vinna serien liksom. och att det skulle gå fort ja. och gärna vinna med 6-0 ja. eller någonting också varenda match det var ju...
0: Ja men någonstans är det ju ändå VSG som vi pratar om mm. här det var liksom ett, ett lag med en historia och, och man hade ju ändå spelat då i Allsvenskan som jag sa 1997 och sen hade man liksom varit med i, i Superettan sen ja, man började med mm. Superettan där och och liksom hade varit med på den här resan. Någonstans så tror jag när man har fått lägga tiden bakom sig lite grann så har man ju tänkt väldigt mycket. Men det fanns liksom inga spelare att göra någon generationsväxling med mm. någonstans efter man åkt ur. Och som jag sa det fanns liksom ingen ungdomsverksamhet överhuvudtaget. Och ingen rekrytering av spelare överhuvudtaget i länet. Eller i, liksom ut och leta, hitta talanger. Det fanns ingenting som man fick göra började från noll någonstans och det innebar ju också att när man då åkte ur så fick man ju också åka ur med de spelarna som, som, som hade spelat VS på ur det året och, och bygga laget kring alla de spelarna. Och det med faset i hand kanske man inte skulle ha gjort men det fanns liksom inget val. Det fanns inga andra att ta till. Någonstans det fanns inget juniorlag du kunde flyt, flytta upp fem gubbar från och, och, och ge chansen och ha lite lägre löner på utan man åkte ner med... Jonas Stark och Johan Svensson och det här gänget som, som var med på den här tiden någonstans mm. då. Och det är mm. klart att de här killarna som då var 30-plus, 30, 30 plus, en del av dem här, de var inte intresserade av att spela för 1500 ställen i veckan någonstans mm. då. Och klubben hade mm. inte så mycket alternativ. Och då är det klart att med alla de spelarna så byggde det ett favoritskap också. Mm. För de var meriterade någonstans. De hade gjort grejer.
1: Men efter, efter några år där i favoritskap så var det ju liksom en diskussion om att VSK kanske skulle ta över Western Uniteds plats i mm. Upprätt. Kommer du ihåg någonting av det? Och liksom, jag har väldigt svaga minnen av hur det där gick till egentligen. Och liksom om, om det var konkreta förhandlingar eller, eller något beslut på gång. Eller Nej, det var inga.
0: det var inte några konkreta förhandlingar så utan äh, äh, jag, jag kände ju då. Äh, de här gubbarna i Väsby och de hade, ju då, de hade ju då varit ihop med AIK ett par år. De vann väl serien 2006, som jag inte minns fel. Va? och gick upp i superrättan och sen hade de ekonomiska problem och AIK ville inte pumpa in mer pengar. och Jag ställde frågan vid något tillfälle liksom om det fanns någon vilja och, att och titta på någonting men det fanns det inte på den det, det fanns inga möjligheter till det. men en lös förfrågan om det fanns men mm. det var ingenting som hamnade på någon styrelsebord för det fanns ingenting att
1: diskutera
0: som det inte gick att göra
1: Det här är en fundering som jag har är det någon av VSK-spelarna som var då som du kan tycka eller som du, borde tänka, som du brukar tänka liksom, att den spelaren borde eller kunde ha nått längre.
0: Kenneth hade jag nog större förhoppningar om att han skulle kunna bli någonting mer än vad han blev.
1: Mm.
0: Någonstans. Då. Han tyckte jag hade talangen för att för att kunna göra hela resan. Mm.
1: Hur långt tror Någonstans. du han skulle kunna gått I då? Om man hade fått vara hel och, att... och satsat hårt.
0: Ja, men alltså, vi så klart för oss att, att eh, som liksom talangmässigt så skulle han ha klarat att spela på absolut högsta nivå i, i Sverige, någonstans mm. då va?
2: Mm.
0: Jag menar äh, så, 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 det är ju en sån, tittar jag på, på titta på innan i min eh, långa tid i VSK så är det klart en talang som Moses ändå, jag vet inte om ni kommer ihåg honom, alltså, det var alltså. ju det var ju en talang utöver det vanliga som inte som skulle kunna ha blivit eh, A-landslagsstjärna om han hade haft rätt fokus och rätt, eh, rätt driv och skadefri och allt, allt det där någonstans. Mm. Då. Så det, det får vi säga. Men ärligt talat, jag tycker väl den här tiden eh, producerar ju väldigt mycket spelare som blir bra. Absolut. Jag menar, eh, vi har väl i alla fall. Eh, tre spelare som har nått hela vägen till, till Arlands lag. Vi mm. har väl Simon Lundervall som har spelat och um, Viktor och Just idag när vi spelar in det här så har jag nått satt Marcus Danielsson har vi uttagen till den senaste uh, truppen. Någonstans. Mm, och, yes. Så det är klart att, att från den här generationen av spelare som vi utbildade då, när jag var med så, så, så har det ju gått väldigt väldigt bra någonstans. Då, och Utöver det så, så såklart Daniel Gustafsson och Filip Stenström som vi sålde till Malmö och mm. det var jättemånga som har nått långt Precis. någonstans då. Så, så jag gläds hellre åt dem än, än de som inte blev någonting mm.
1: någonstans då. Men den där akademisatsningen som gjordes har väl liksom har man väl mycket att tacka men tror att om den hade kommit tidigare då så hade man kanske kunnat studsat upp i superrätten tidigare. Alltså, om den hade varit på plats redan när man åkte ur? på något sätt. Eller om det hade funnits en ja, enklare alltså, generationsväxling. Ja,
0: alltså, alltså, under hela min tid i VSK, som, som liksom, så var ju VSK otroligt starka på ungdomssidan. Alltså, jag, jag minns 71 orna med. Jonny Rödlund och Patrik Thora Larsson och, och 72-år med Peter Markstedt och 74 var ju en helt fantastisk kul med Niklas Larsson och Fältendal och mm. Mansor och Johan Svensson och Thomas Engström och massor som det var lagspelare och, och sen så var det väl... 76-77 kom det fram några färre men sen kom det några 78 som, som också var bra och Martin Andersson som jag sa från mitt gäng 79. Och... Så där fortsatte det. Det där liksom skulle ju vara VSKs melodi än idag mm. tycker jag. Att, att utbilda sälja eh, bygga upp verksamheten med det. Men, och, och det var det som jag hade i tanken när, när hela den här satsningen drogs igång då 2006 att att, att att återskapa den ordningen. Att VSK skulle ha ett, ett lag som utbildade talanger. och eh, Om jag får klappa mig själv på, på, på bröstet. Och alla de duktiga ungdomsledare som klubben hade. Och, och duktiga styrelse också. Så det är klart att när jag klev av 2010 så var ju VSK efter BP och Malmö. Det de lag som hade flest ungdomsspelare i landslaget. Mm. Det var en otrolig... Eh, bedrift någonstans då va? och, och eh, ja, 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 ja och, och vi ska ha klart för oss en sak att, att det är klart att VSK har väl pengar idag och, som han lever på från försäljningen som, som, som är en direkt frekvens av den här direkt resultat av den här satsningen som vi gjorde mm. någonstans då. Så han, han kom ju blev värvade till, till oss eh, ifrån eh, vikfotboll och Franke, då som, som, ja, där, vi, där vi erbjöd de här möjligheterna. Han var ju otroligt duktig i socker också mm. någonstans då. Mm. Men du, och jag, jag tycker jag... det är sorgligt att man inte har drivit på det här efter nu när man också har haft de här pengarna mm. och försökt att skapa om det här. Det tycker jag är tråkigt någonstans. men Det är ju min, min syn på det någonstans. För man är ju inte alls i närhet av det här idag. Man har ju inte... Man har ju inte sålt någon spelare på flera år nu på till högre nivå någonstans.
1: Då. Nej. Jag vet inte hur många. Om Anders vet jag. Om du vet bättre hur länge sedan det var man startade den akademiverksamhet som finns i, idag. Men klubben säger sig i alla fall ha den målsättningen att. liksom kunna börja sälja ja. de här... Eh...
2: Man, har ju, man har ju påbörjat och gjort ett, ändå, ett grundläggande arbete i SEF-certifieringen för akademin och man är, har ju ändå... Man är ju nu en, en duktig elev i SEF-klassen att ständigt jobba med förbättringsdelarna för att få till en bättre akademi med... Och man har ju också anställt taget tagit kostnader med att anställa ungdomstränare och... Eh, Utbildade tränare som Jobbar med det här på, på heltid Så det är klart att det kommer bli bättre Men fortfarande är det ju så Att vi spelar materialet Som de jobbar med är förmodligen Tydligt bra för att nå hela vägen Heller mer än några undantag Kanske mm. Vi har ju fortfarande inte... fått fram någon Som har kommit upp yes. ens ordentligt I avlaget Ja
0: men det är det här jag vill komma till att. Jag tycker inte att jag tycker inte det är en ursäkt överhuvudtaget, om man ska vara ärlig. För att jag, vi började från noll 2005. Noll. Det fanns mm. inte en ungdomsspelare överhuvudtaget. Och vi, vi skapade en, ett, 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 en elittänk liksom från, från dag ett. Mm. Vi ska utbilda spelare till vårt A-lag. Jo, den du var med i styrelsen då Johan, vi gjorde ju en medveten satsning också på att plocka dit BPS talangutvecklare Jörgen Sätterström yes. någonstans till en rätt så hög kostnad någon gång då. Va? Och eh, allt det där har ju, har ju visat sig med facit i hand gett resultat någonstans. Men det tar tid någonstans då. Va? Och, och eh, alltså det här, den här satsningen tycker jag börjar med inställningen vi ska utbilda spelare till högsta nivå mm. någonstans då. Och, 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 och driva den mot killarna. Det är väl klart att jag ser ju inte att, att Västerås skulle ha mindre talanger idag än vad de hade då. Mm. Jag menar, utan jag tror att det är en ledarefråga jag tror att det är en generationsfråga eh, att vill man eller inte. Jag kommer ihåg när eh, vi hade framgångsrika år men jag jag minns när jag växte upp så, så hade vi kock en extremt duktig talangutvecklare som hette Göran B. Lundberg eh, som drev hockeygymnasiet. Och det är klart att under den tiden han drev det så kom det ju fram, jag vet inte hur många eh, NHL-proffs och elitserier spelare under hans period. Någonstans. Så jag, jag, jag tror att det har med ledarskapet att göra och ingenting annat.
1: Mm, mm. Men om man eh, leker med tanken att du hade tillträtt som ordförande samma dag som Viggepengarna ramlade in på, på kontot Hur hade du resonerat då? Hade, hade vart, akademin varit prio ett eller två eller vad hade du valt att göra då?
0: Alltså jag, jag insåg efter ett par år eh, som VS-ordförande att det fanns ingen chans att, att eh, mäta sig ekonomiskt med, med många andra städer när det gäller sponsringen för att driva ett A-lag. Man var absolut tvungen till att att sälja spelare konstant för att äta upp mellanskillnaden mm. någonstans. Då. Det, alltså, jag... Det fanns år där vår största sponsor ABB la samma pengar som jag gjorde från mitt lilla företag. Delvis 100 eller 150 000 kronor. Och vi pratar om ett miljardföretag mm. någonstans. Då. Och det är klart att under de åren så går det ju inte att bedriva någon större verksamhet. Det, det insåg jag och lite för sent eh, kanske. Men och jag om allt all verksamhet och, och liksom satsade på att utveckla talanger och allting sånt där. Det är klart att jag tycker att VSK skulle ligga absolut i framkant i Sverige med, i, den, i den situationen med, med, med de pengarna som kom för liksom för då, då skulle man utveckla och utbilda sina egna spelare på ett helt annat sätt. Någonstans då, och, och bygga också en, en VSK-känsla i klubben. Att bland killarna liksom jag, jag vet inte jag, jag, jag kanske är fel på det men jag, jag inbillar mig ändå att spelare som har gått hela vägen som pojk, union, fotboll även om man inte kanske är från VSK, eller från om man är sexbast men om att man kommer in som 14, 15 eller 16 åring man blir VSKare hela livet det har ett värde någonstans då va? och det är klart att det värdet tror jag är, är så, så stort för, för liksom klubbkänslan och allt det där så att det, det liksom Nej, det, det är något jag hade strävat för Om Jag var i, i klubben. Någonstans, mm. Definitivt. Alla de här gubbarna, Patrik, Patrik Thoralarsson och Markan och Johan Svensson och eh, Ramström och alla de här killarna. Som, liksom, det är ju VSK-gabbar. Mm. Liksom. De har mm. gått till resan någonstans. Mm. Det, är en, det är en stolthet över det också. Då.
1: Vad tror du är förklaringen? Då? Alltså, jag menar, när du tillträdde 2006, då var ju ambitionsnivån och komma tillbaks till superettan i första eh, hand. han har har liksom kommit och gått en hel generation med fotbollsspelare utan att vi egentligen har lyckats etablera oss igen. Vi hänger ju på Görskog nu eh, också.
0: Ja, det är svårt att säga Johan, men mm. någonstans så är det så här, man Det finns väl olika kockar som är en del är bra på att laga mat och en del är inte bra på att laga mat, men det mm. blir mat på bordet ändå mm. någonstans då? Det är klart att att, eh, jag tyckte väl att, att jag hade bra ögon för det där. och kunna se vilka vi skulle satsa på och hur vi skulle driva på, på det. Och, och det är klart att vi hade några otroligt duktiga ungdomsledare. Eh, Kalle Granat framför allt som gjorde ett otroligt jobb under många många år. Med, med pojklag, juniorlag och sedmera A-laget. Och, och som hade en... en eh, vi kan inställning till att skulle slå AIK, BT, alla de här juniorlagen jämt någonstans. Och det är klart att många kanske kritiserar den typen av inställning men den är ändå vägvinnande och pådrivande om man ska nå den yttersta eliten. Och det är klart att... Jag ska ge ett exempel. Jag ska ge ett exempel mm. faktiskt. Ja. Vi hade ett möte en gång med Vix P91-kull. Ja. de hade ett duktigt lag som hade vunnit pojkasvenskan och vi hade ett möte med dem på Arosvallen, jag och Kalle och någon ledare till, jag tror det var Claes Svensson kanske som var med och vi ville ta över dem till VS året efter och vi samlade deras föräldrar och killar och allting sånt där och pratade och Sen när vi då började prata om ambitionsnivå, träningsmängd och allting sånt där och vi pratade om att vi skulle träna fem dagar i veckan och och, och göra det där på att liksom ta ett liv tidigt för de här killarna då, då var ingen av de här killarna eller deras föräldrar var intresserade. De hade tränat tre gånger i veckan i VIK. Um, och det slutade med att ingen av de här killarna... Um, Tog sig till VSK överhuvudtaget, och ingen av de här killarna blev elitspelare heller. Men tittar du på den här 90-kulden som var ett år äldre än dem med Kristoffer med, 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 eh, eh, Brandenbåhn och Jonas Hellgren och David Engström och några till där så, så nådde det 4-5 med gubbar till högsta nivå någonstans. Så det handlar bara om vill man eh, så kan man. Mm. Men det finns liksom inget annat någonstans då. Mm.
2: Ska vi prata lite grann om VSK här och nu också? Jag vet inte hur mycket du följer VSK i dagsläget. Har du något koll på hur det ser ut?
0: Ja, alltså genom att jag inte bor i Sverige så ser jag inte så mycket matcher. Den senaste matchen såg jag såg var någon kuppmatch i Uppsala för två år sedan och sånt där på plats. Då. Sen har vi okay. sett några matcher på tv nu,
1: ja. har vi gjort.
0: Mm. Um, men de har väl gjort det helt okej okay, tycker jag. Det är väl det, det, är det tas att första året i, i slutberättan um, uh, och, och det, det ser väl ändå ut som att man ska kunna klara sig kvar ändå, eller hur då? Så att, uh, det, det tycker jag är godkänt någonstans. Mm. Mm. Mm.
1: Vi är mer nervösa än vad du är, men vi hoppas att, <laughs> att, 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 att det är väl...
0: Eh... Nej, men Det, alltså, det är klart att man måste vara positiv mm. om man ändå är med nu. och, och liksom eh, Fick man ju se en smäll i helgen här nu, men, men det, har, det har väl tagit så, så många poäng ändå ja. någonstans. Då, jag, mm. eh, sen... Jag vet inte. Jag, jag, det är klart att jag som jobbar med det här tycker väl att återigen att det saknas liksom eh, det saknas talanger mm. i klubben och i laget. Det saknas spelare som kan ta kliv någonstans. Då, va? Och, och, eh, det där hänger väl ihop med, 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 med liksom rekryteringen tycker jag. jag tycker att man, inte, att man inte är ute och hittar talanger överhuvudtaget. Jag vet inte hur klubben jobbar med det överhuvudtaget men... Mm. Men, men jag, jag upplever inte att det finns några talanger
2: överhuvudtaget. Vad tycker ni? Eh, ja, ja man, man försöker nog. Men eh, det finns absolut en klar brist så här långt till att just hitta dem och sen skola in dem i eh, verksamheten. Det, får man, det tycker jag vi har vi skrivit många gånger om på 1904 hur man måste bli bättre just på både att hitta talangerna –och faktiskt skola in dem i a Det finns eh, några som knackar på a dörren, –men de får ju väldigt lite chans att eh, ta klivet. För att, eh, ja, den tränaren som vi har haft nu som har fått sparken... Han, ja, han vägrade under sin, sin tid, ja, sina två år som, eller ett och ett halvt år– –som nu tränade att faktiskt spela yngre spelare. Han flitar sig på de äldre. Det var liksom Jonas Helligren och Simon Johansson och så vidare som skulle göra det. Liksom. Och, Ja, det, det är klart, de är duktiga fotbollsspelare men det kommer inte fram några är bakom dem, så
1: är det ju. Jag kan jag också titta på hur man då har, om man tittar liksom värvningar överhuvudtaget så hade man väl en strategi förra året som var liksom de här äldre rutinerade spelare som man försökte få in, som kom liksom ifrån i seriehierarkin på något sätt och sen till det här året så försökte, försökte, hade man en strategi som gick ut på att ta liksom, de bästa från division 1 de lovande halva unga men ändå liksom inte ung unga unga så att säga utan det var väl de här eh, som Samuel Holm och Jonas och Filip eh, Ottosson och så här som hade gjort det jäkligt bra i division 1 och som man hoppade skulle kunna ta det har varit lite varierande eh, framgångar där men man har inte sett så det är inte så många av, av någon av dem som man har tagit som har varit liksom ungdomsspelare på riktigt. Som har fått någon, särskilt många minuter i, i superrättan. Så är det ju verkligen. Ja, men, vi, tänk, vi har ju varit inne på det här och nosat lite grann. Men alltså, det är ju så här nu att eh, vi ska hade ju en eh, Andreas Dagen här som ordf ordförande av avgick under året. Och blev klubbchef istället. Vi har en tf Ordförande nu som är Christer Blom här så till, till våren är det ju dags att välja ny ordförande. Så jag tänkte avsluta med att fråga Anders om, har du något tips till den som blir ny på ordförandeposten här i, i, i vår som du vill skicka med?
0: Ja, vi har nog varit inne på det redan. Jag, jag, jag skulle vilja se en tydlig hård satsning på att utbilda talanger. De som jobbar med rekrytering av spelare måste bli bättre. På min tid så, så hittade vi Daniel Gustafsson, Marcus Danielsson, Simon Lundervall i klubbar utanför Västerås. Och, och de kunde förädla CVS och man kunde sälja dem vidare. Det, det tycker jag man måste bli oerhört mycket bättre på. Man måste ha människor som har tid och tycker det är kul att åka runt. Men framförallt så måste man ha bra ögon någonstans. Mm. så där tycker jag klubben behöver hitta hitta bättre personer på någonstans mm. för att ta ett kliv till men jag, jag vill noggrant påpeka att peka, jag tycker det är jättebra att man tolkar sig upp i superätten igen och det, det är väl den nivå man ska vara på så som klubben ser ut idag
2: mm.
0: någonstans Så det tycker jag är definitivt är ett, ett steg i rätt riktning igen någonstans mm.
1: Men då tackar vi så jättemycket för, för att vi fick en timme med dig här I, Det är lugnt såhär Ja, jag uppe, tack så är mm, det Tack. Tack. Simon Lund. Tack för